0: El saber de finanzas personales y de cómo podemos manejar nuestro dinero... ...es uno de los temas más importantes que debemos de ponerle foco cuando somos estudiantes. Tú vas a preguntar, güey, pero ¿por qué tanta importancia y más cuando estamos en la universidad? Porque si bien aún no tenemos grandes deudas que pagar, ¿sí? Y qué bueno... ...el saber de finanzas personales sí va a ser un factor muy importante para poder saber cuándo podemos dar ese importante paso que tenemos que dar en nuestra vida, el cual es irnos a vivir solos y poder independizarnos. Sin embargo, no mucha gente, y me cuento yo también, contamos con esa inteligencia financiera necesaria para poder hacerlo. Yo me voy en, tres, en dos años de mi casa, güey. Es por eso que el invitado de hoy nos va a decir cómo poder independizarnos en nuestros 20s para no sufrirle tanto y también nos dirá cómo poder iniciar nuestra vida financiera para así tener un mejor futuro. Me gusta muchísimo este tema porque no mucha gente en internet habla específicamente de cómo poder independizarnos cuando somos estudiantes, ¿sí?, ...porque innegablemente es un paso que tenemos que dar sí o sí en nuestra vida... ...y que tenemos que estar preparados para cuando llegue. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista? Para recibir al invitado de hoy. Pues... ¡Comenzamos! Durante toda la escuela nos dijeron... ...solo tienes que estudiar para sacar sienes y dedicarte únicamente a la escuela. Pero vi que había un mundo por aprender y estudiar fuera de ella... Hasta que descubrí que así nos estudia. Soy Chocosio Iván, estudiante que nunca fue de cines en la boleta. Sin embargo, durante todo mi camino escolar, pude aprender a sobrevivir y sobresalir. En el sistema educativo, a la par de poder aprender y vivir experiencias importantes que nunca nos enseñarán en la escuela, para tener un mejor futuro en nuestra vida y así nunca ser un ladrillo más en el muro. Es por eso que te doy la bienvenida. Así no se estudia poco Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. ¿Cómo están? Oigan, sé que hace mucho que, que, que no les digo cómo están. Creo que en todos los episodios sí les digo qué onda, espero que, estén, espero que estén muy bien. Espero que ahorita estés a gusto, estés preparado, como también siempre digo. Espero que si vas en el camión, espero que estés sentado. Si no vas sentado, pues de repente, pues párate y... Siempre digo, están a distancia, todavía están a distancia. Cierra los ojos, porque hoy tenemos a un episodio muy chido, muy padre, que hace mucho quería grabar con él y que por fin hoy tenemos la dicha de poder estar aquí con, con, con él grabando. Creo que ya entraste porque ya sabes quién es, pero quiero darle como una pequeña como introducción a esta persona que tenemos aquí enfrente. Esta persona es ingeniero en negocios y tecnologías de la información. ¿Qué carrera tan, tan, curiosa. tan curiosa? Ahorita <risas> vamos a platicar también acerca de eso. Es egresado del TEC de Monterrey. Es empresario. Tiene algunas empresas como por ejemplo Die Consulting, el cual se encarga de poder dar asesorías financieras a otras empresas. Tiene, un, tiene una empresa, el cual es un programa educativo para secundarias llamada Caching el cual ayuda a, las, a, a los muchachos de secundaria y de, de muchas escuelas para poder iniciarse en eso que son las finanzas personales. Tiene ahorita un libro, el cual se llama El Inversionista en Frente, que ahorita se encuentra en diferentes partes de la, la República ya, que por cierto está a punto de sacar su segundo libro. Hoy, justamente hoy, creo que ya no tienes, estás en cero, ya en correcciones. Sí,
1: he estado trabajando con el editor, pero ya al parecer ya está listo. Yo, yo creo que en septiembre, octubre de, de este año ya por fin sale.
0: Este cuate es exjugador de la selección de Nuevo León de Baloncesto, si no me recuerdo, y ahorita pues tiene una comunidad de más de 300 mil seguidores en Instagram que habla acerca de finanzas personales de todo tipo e inversiones Maurice Dieck ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Chocos Iván? Muchas gracias este, gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación aquí con con toda tu gente, qué gusto estar compartiendo con todos.
0: No, hombre, al contrario, de verdad que es algo, es, 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 es algo padre porque me imagino ahorita que te das la, el tour por Guadalajara. Ahorita, pues, has, de estar, ahorita has, has de estar como con varias, varias personas. ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo te ha parecido Guadalajara? La neta,
1: con la gente con la que hemos podido conectar ha sido muy, muy padre. Este, la neta, las historias, hay gente súper interesante. Este es el segundo tour que hacemos. El primero lo hicimos en, en Ciudad de México. Este es el segundo en Guadalajara, este poder conectar con historias fregonas desde futbolistas, actrices, empresarios, este, eh, diseñadores de moda. Hemos hablado con todo tipo de gente, la neta, eso me encanta Guadalajara, que es súper variado. Hay gente que hace N y un cosas y súper exitosos, entonces este es bien padre escuchar sus historias, sus recetas del éxito y... Y pues en general empaparte de toda esta energía que, que tiene toda la gente, ¿no? Entonces, y siempre en Guadalajara yo siempre digo lo mismo, siempre me han tratado bien, chido, siempre que vengo la gente súper cálida, este, súper abierta, amena, este, a mí me encanta venir a Guadalajara, vine, vine a Guadalajara inclusive en pandemia, vine a hacer varios negocios acá y, y siempre digo, ah qué bien! me Siempre que iba a Monterrey, extraño Guadalajara.
0: Hoy tenemos el tema de cómo sobrevivir el sistema educativo, pero hoy tenemos varios temas en este episodio. Vamos a platicar acerca de uno en especial. Me gusta mucho la historia. Digo, aquí no vamos a hablar un poquito acerca de tu historia, porque pues ya hay muchos podcasts el cual pues podemos este saber. Pues, cómo. hoy tenemos el tema de detrás
1: de sí, que si es Específico lo hablamos, no pasa sí, nada. Claro. Pero lo que tú quieras aquí le damos. Me
0: gustaría platicar acerca de cómo. Imaginemos, ¿no? nosotros que estamos en la, en la universidad, apenas estamos como agarrando, como, ese, como viendo qué, qué, qué talento tenemos nosotros. ¿no? Me gustaría hacer la pregunta, digo, tú que este, después de que viste que eh, tú tenías el talento o el don de la comunicación, ya después pues, pudiste le, co, eh, generar una fuente de ingresos después de eso, que, dar, dar conferencias a raíz de eso, hacer tu propio libro acerca de eso. ¿Cómo pueden los estudiantes poder capitalizar los talentos que nosotros apenas descubrimos en nosotros ¿cómo crees que podemos capitalizarlos?
1: yo creo que eh, eh, o sea hay que, hay que ser un poco curiosos con esos talentos yo te platico rápidamente la historia de cómo descubrí yo Yo estaba en, la univers estaba en la universidad de hecho bueno, nada más rápido, paréntesis, para la gente que, porque quizás haya gente que nos está escuchando y me dice, no, pues qué chingón, Maurice, nació con ese talento, y el Chococivan también, y, y pues hay mucha gente con muchos talentos Compadre, ponte a Identifique hacer cosas, talentos, o sea, claro, ah, ponte, ponte muchas cosas. cosas, tienes que hacer muchas cosas para identificar para que eres bueno, ¿no? Y yo estaba en universidad y, y nos invitaron a grabar un comercial para promocionar la carrera y todos mis amigos se rajaron y yo fui el único que dije, oye, pues bueno, yo nunca lo he hecho, me gustaría probarme bueno, para no hacerte el cuento largo, les encantó a los productores. Y ahí fue cuando yo identifiqué que era bueno para... para, para
0: la comunicación, para, la función, para
1: estar haciendo etcétera. La no no, Entonces, ok, identifiqué ese talento. No te estoy diciendo que inmediatamente después de ese momento yo fui a la televisión a tocar la puerta y decirles... ¡Ey! ¡Soy bueno para hablar! <risa> Quizás pude haber conseguido jale, ¿eh? Quizás. <risa> Quizás pude haber conseguido jale. Este, que a ver, pues eso se me haría como un paso natural de hacer... Pues si no sé, o sea, si sabes que eres bueno para algo, pues pregunta, o sea, es una simple pregunta de, pues no sé, ¿qué, la gente que es buena haciendo esto, pues a qué se dedica, ¿no? Pues no sé si eres bueno para vender, pues creo que ya le hiciste la vida porque puedes monetizar lo de N cosas, un buen emprendedor sí, claro, tiene que ser un buen vendedor, si eres, pues no sé, si tienes el, el don de liderazgo, por ejemplo, también es una muy buena habilidad para, para emprender, para liderar equipos, si eres un muy creativo. Este, pues ni se diga, ¿no? Con algún talento, con alguna, algún hobby, alguna, algún tema artístico, sin duda también. Digo, eso también no es anda más los talentos, ¿verdad? Los talentos se mezclan con lo que te gusta. Yo tenía el don de la comunicación, pero a mí lo que me gustan son las finanzas. Y luego hay veces la gente como que no, no es tan buena y, y haciendo esta conexión. Porque es como, o sea, cualquiera me pudo haber dicho, "No, fregón, si te gustan las finanzas, pues métete a la computadora y haz Exceles y ahí quédate." No, pues entonces mi talento de la comunicación pues no sirve para nada, pues no, no hace sentido. Maurice me dijo que pensara en cosas en que hace la gente con su talento, pero a mí me gustan las finanzas, entonces las finanzas no me sirven de nada que me guste. No, es tratar de, de encontrar estas uniones entre qué es lo que te gusta, lo que tu esencia, tu pasión y tratar de juntarlo con tus talentos. Y creo que solo tú también lo vas a ir descubriendo, pero para descubrirlo hay que probarlo. Yo por ejemplo, te platico otra anécdota bien padre. Cuando yo entro a, a consultoría, que era el, mis primeras etapas profesionales, no, no lo tenía todo resuelto. Y la neta, y esa es una, una presión que siento yo que tienen muchas veces los jóvenes hoy en día. Como que los jóvenes hoy en día tienen a sus referencias, ¿no? Y que esta persona. Y luego creen que esa persona tiene todo resuelto en la vida, o que tiene todas las ideas resueltas, o que sabe específicamente cuál es el siguiente paso. Déjenme arruinarles la vida, pero no la vida, pero la idea, pero la neta es que no. Todos, al igual que tú, están tratando de descubrir algo en su vida. Todos están en este proceso. Entonces, tranquilos. O sea, esa sería una gran recomendación que le doy a los jóvenes hoy en día. Tranquilos. Porque luego el estar desesperados y el estar muy ansiosos todo el tiempo puede tener otro tipo de problemas y tomar malas decisiones. Entonces, primero que nada, tranquilos. Pero una de las formas en las que yo, este, que también es una gran forma de, de encontrar como pues este camino o esta forma en que tus talentos se juntan con tus gustos es ve a qué te inclinas tú naturalmente a ser. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en consultoría en los, los primeros años de mi carrera profesional, yo todos los viernes yo les enseñaba finanzas a los consultores en un pizarrón. ¿Me pagaban por ello? no. Me lo pedían No güey, ni siquiera Era algo que yo por mis pantalones Me inclinaba a hacer Al principio me volteaba a ver una dos personas Y luego me volteaban cinco Y luego toda la oficina me ponía atención Pero a mí me valía Porque yo me sentía pleno haciéndolo Fue cuando ya una amiga me empezó a grabar Y luego, me, luego mi, mi hermano está, me dijo Güey, güey. métete a redes Y ahora sí se hizo un desmadre Pero si yo no me hubiera metido a redes Yo ahorita quizás hubieras seguido en esa oficina o en alguna otra oficina explicando finanzas en un pizarro. Porque era lo que me gustaba y lo que naturalmente me, me inclinaba a hacer. Yo le pregunto a la gente, ¿a qué te inclinas naturalmente a hacer? ¿Qué te mueves? Si no te pagara ni un peso, ¿qué como quieras seguirías haciendo? O sea, ¿qué harías aunque no te pagaran? No? Este, sí. Esas son algunas de las ideas que creo que a mí me hubiera gustado cuando me hubieran dicho cuando. Cuando ¿Tú descubriste joven. todo esto. Sí, también cuando estás en universidad, como que te escuchas muchas cosas, muchas recomendaciones. Yo, por ejemplo, yo entré a estudiar esa carrera. Sí, porque yo quería como que estudiar la parte de negocios, definitivo. Y quería como que una nueva tendencia, que eran las tecnologías. ¿no? Pero yo siempre quise ser ingeniero. Porque para mí, el ser, o sea, que estupidez, va. Pero para mí el ser licenciado, pues era que no. Yo quiero ser ingeniero. Así como, así como toda la gente ve doctor. Ay, ah, ¿no es doctor? No, no, yo quiero ser ingeniero. Que me digan ingeniero. <risa> no, que me digan Título, pues. Por, Título. Por sentirse. Bill babosada. <risa> Cuando estamos chicos, a veces hacemos babosadas. Pero, eh, no sé, como que... Ay, yo vuelvo mismo al tema de que no, no, no todo lo tienes que tener tan resuelto y no te preocupes por ello. O sea, yo me pude haber quebrado la cabeza en en el tercer año de carrera de haber dicho, ¿por qué estudia esto? ¡Qué locura! Inclusive ahorita la gente me dice, "Y ¿hubieras estudiado finanzas? No. La neta no. Porque si hubiera estudiado finanzas, probablemente no estuviera aquí donde estoy ahorita.
0: Sí, hubiera dicho,
1: no. Quizás hubiera seguido la carrera tradicional financiera. Y no hubiera tenido la lógica ingenieril que te da el ser ingeniero. Que el ingeniero te, te hace ser muy práctico, muy aterrizado, muy estructurado.
0: Eso y aparte de la programación que tú claro, pudiste, la lógica que tú pudiste.
1: Cualquiera, cualquier ingeniero que me escucha hablar, dice, este güey explica finanzas como ingeniero. Sí se nota, pero como yo no, yo no nací en el mundo financiero, yo sé qué es lo que tú no sabes. Entonces yo te voy a decir. A mí me gusta mucho
0: lo que implementaron hace poquito en la, en la Secretaría de Educación Pública, que pusieron ya la materia de educación financiera en secundarias, Sí, si no me recuerdo. Y o sea, realmente, pues felicitarlos porque realmente ese es un paso muy, muy adelante. Creo que todos debemos saber cómo ese sentido de las finanzas. Algo, algo importante me gustaría como, como preguntártelo. ¿Tú por qué crees que después de.? O sea, el modelo educativo, como lo platicamos ahorita, pues viene desde más de 100 años del modelo educativo. Y si me hace algo curioso, que hasta ahorita pongan como este tipo de materias como educación financiera. Realmente porque si uno no sabe de, si uno no sabe de finanzas, lo decías tú en, 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 algún, en, en alguna entrevista, las personas no somos felices completamente. Porque si de repente podemos ser plenos y hacer lo que queramos, pero de repente la cuestión financiera en este mundo capitalista, que pues bueno, sí se nos hace complicado y el dinero es una, es una gran parte este, importante de, de, de todas las vidas. ¿Tú por qué crees que hasta ahorita implementen esto? ¿Eso por qué están hasta ahorita implemento? Que okay, no, no es ninguna crítica, al contrario, felicidades por, por ese gran paso. Y también me gustaría preguntarte, imaginemos un universitario, ¿no? Y de repente supe, ¿sabes qué? Eh, morí, ¿sabes qué, Chucoso. Ya vi que las finanzas...
1: Entonces, ¿cómo pueden empezar?
0: Entonces, la vida para poder ir este, avanzando ¿no? Este, con lo que quiero hacer. ¿Cómo yo podría empaparme? O sea, ya, ya sé que necesito inteligencia financiera ¿Cómo podría yo dar ese paso? ¿Cómo le puedo hacer para poder
1: en, en sumergirme no, en eso? La, la primera pregunta Hay que meternos a analizar los, los fundamentos de las universidades O sea, la universidad tiene como misión crear profesiones O sea, tú estudias en una universidad para ser médico Tú estudias en una universidad para ser ingeniero Industrial. Tú estudias en la universidad para ser mercadólogo. Tú estudias en la universidad para ser comunicólogo, eh, si psicólogo, arquitecto. Vocacional. Si tú llegas a tu casa y eres un desmadre, me vale madre. Bro. Yo ya hice mi tarea de darte a ti una vocación. Si mi tarea es volverte a ti un buen arquitecto, yo por qué tengo la obligación de enseñarte a usar el dinero? Pues aprendelo tú. Pues ¿A mí qué? Pero te estoy yendo a la, a, te estoy llevando a la raíz, verdad. O sea, obviamente si te pongo una clase de historia en la arquitectura y te pongo una clase de finanzas, pues ¿cuál de las dos hace más sentido en el modelo educativo de una, en el plan, en el plan educativo de, de arquitectura? Pues obviamente la de la historia de la arquitectura. O sea, este, son responsabilidades que estrictamente hablando pues no caen. Ya después cada universidad. Le da su propio twist Y acuérdate que la universidad Pues viene, el modelo educativo actual Viene de la, de la revolución industrial Que es cómo yo te enseño A ser útil Si tú eres una máquina administrando Tu dinero, chocos, Iván, me vale queso Para mí Yo necesito que tú seas útil Y que vengas a mí, con la, a la planta Y sepas ser productivo Ese es el objetivo de las universidades O de, por lo menos del modelo Que, que se han dado cuenta obviamente Dicen, oye, bueno, pues es que no es solamente que sean productivos, no es solamente que sean buenos haciendo lo que son. También es importante. Que tenga una vida. El tech claro. Oye, pues que sea un buen ciudadano, que sea un Oye, y también que tengan una buena educación financiera, que los acompañe. Deja tú si vas a ser arquitecto. ¿Cuánta gente termina ejerciendo lo que estudia? Muy poca, muy poca. O sea, muy poca gente en realidad se dedica toda su vida a lo que estudia. Pero la educación financiera sí te acompaña por el resto de tu vida. Entonces ya se empiezan a dar cuenta de esto también una visión más integral del egresado. Antes es es arquitecto, ¿sabe, sabe arquitectura? ¿sabe diseñar? Sí, listo, fuera.
0: ¿Cómo puedo yo, ya me di cuenta de que la, la, la educación financiera es muy importante para mí, cómo me enlazar la inteligencia financiera con las metas que yo tengo en la vida?
1: La educación financiera, como cualquier otra educación, es algo que se, que se debe de aprender a que de forma deliberada. O sea, no, no es algo que vas a saber por pura lógica. Es como muchas otras cosas. Es como cuando, es como si tú me preguntaras, oye Boris, ¿cómo le hago para aprender a cocinar? Porque ya sé que cocinar es importante para mi vida. Pues ponte a cocinar, güey. Agárrate unos recetarios, ¿verdad? O sea, o ve unos videos en YouTube para ver este, cómo se cocina, etcétera. Para las finanzas personales es igual. O sea, en nuestra vida financiera es igual. Solamente que aquí entra un factor bien importante que es pues, la psicología. Al final de cuentas tenemos que entender que el ser humano es irracional. Somos una maquinita que funciona mal. Y yo sé que voy a levantar a algunos este, gente que le va a hacer ruido esto que voy a decir, pero es la realidad. El ser humano tiene una serie de sesgos este, cognitivos. Somos una maquinita que funciona de forma irracional que después hay mucha gente y empresas allá afuera que buscan aprovecharse de estas oportunidades, de los sesgos cognitivos de la persona. Entonces, no nada más peleamos contra eso, también peleamos contra el desconocimiento, contra la falta de educación, etc. Contra mitos y creencias limitantes que vamos cargando de generación en generación, que ni se diga la cantidad que hay. Presiones sociales. O sea, fíjate, el individuo. Definitivamente eh, hay muchos lugares donde empezar. Lo primero es empezarnos a educar en el tema Hoy en día es muy fácil educarnos en el tema. Puedes abrir dimes y billetes y aventarte los, los billetes. más de 100 episodios que tengo. Este, y seguramente de una forma muy sencilla y aterrizada va, va a poder entender. Obviamente todo el contenido también que sube redes Pero empieza tan algo tan básico como el ser consciente de mis recursos: cuánto dinero genero y cuánto y en qué gasto. Lo básico: ingresos y egresos. A tu respuesta, sí. Las finanzas sí te van a ayudar a alcanzar lo que quieras. A ver, ya con todo esto que te estoy diciendo, ya vamos construyendo con todo lo esencial que necesitas saber para ir empezando a poner tu, tu vida financiera. Normalmente los jóvenes universitarios, yo también sigo siendo joven, los jóvenes universitarios no se involucran tanto en el tema financiero porque no, no les ha tocado. Normalmente te involucras en las finanzas cuando empiezas a recibir lana. Cuando empiezas a trabajar es cuando te cae el 20. Ah. O dices, bueno, ¿y con esto que se hace, qué se hace? ¿Y con esto qué se hace? ¿No? O cuando te independices... Yo creo que en la vida vamos teniendo como ciertos puntos de quiebre en donde cambiamos por completo este, nuestra perspectiva. Cuando entramos a universidad, definitivamente es una. Otra es cuando empezamos a trabajar. Cuando empezamos a trabajar y, y nos damos cuenta de lo que es el trabajo. Y tres, cuando nos graduamos. Cuando nos damos cuenta... Que la vida es muy diferente a lo que era la universidad. Esos son tres puntos de quiebre que tenemos cuando somos jóvenes. Ya después quizás vengan otros, eh, pero bueno, no vamos a hablar de esos, vamos a hablar de esos tres primeros. Hay una parte fundamental que ahorita
0: platicamos y que justamente por eso es el, es el episodio que me gustaría platicar acerca de esta parte de poder independizarnos. Todos los estudiantes tenemos, o sea, todas las personas o sea de 20, no sé, 25, 27, ya 27, 28, tenemos como esta cuestión de tengo que independizarme. Ya mis papás me dijeron hasta lo, a mí. A los 23, para afuera te vas. Pero hay gente a los 24, a los 25. Pero de repente nos da, o sea, nos da miedo. No sé si tú en, algún, en algún momento cuando tú pensaste, güey, es que me voy a independizar. Pues, ¿cómo? ¿Sabes? Estoy... Los miedos
1: financieros siempre se vencen de una sola forma. Aterrizando los números. O sea, muchas veces pasa eso. Por ejemplo, este... Me, me, me pasaba la otra vez con un amigo que me decía, güey, es que quiero poner un restaurante. Pero no. Y le dije, pero me decía, es que no sé si me alcanza el dinero y la fregada. Y le dije, a ver, ¿ya aterrizaste ya te los números? No, todavía no. Ve, hazlos. En una semana quiero que vuelvas con los números. Si no tienes los números, no, no, no quiero ni hablar del tema. Regresó a la semana, me enseñó los números y me dijo, oye, Maurice, ¿sabes qué? Como que ya se me quitó el miedo. Porque ya vi. Pues ya vi que eran como 90 mil pesos que necesitaba. Y dijo, pues no los tengo. Pero pues ya vi que si ahorro tanto, en tanto tiempo. Pues sí lo puedo conseguir. Entonces, pues ya vi que sí se puede. no Aterrizar los números. Oye, ármate un presupuestito. ¿Cuánto te va a costar la renta? ¿Cuánto te van a costar los servicios? Los alimentos, el transporte. Si vas a tener roomies, pues ¿qué vas a...? ¿Qué vas a dividir entre dos? Yo vivo, por ejemplo, con mi hermano. O sea, eso, eso te ayuda mucho a, a poder. O sea, estás dividiendo los gastos. Entonces, cuando aterrizas los números, menos miedo. Claro, porque ya sabes específicamente a qué vas. No? Que si solamente la idea o gira Y obviamente el aterrizar los números te pone objetivos. Ah, muy bien, por ejemplo, mi amigo. 90 mil pesos. Ah, pues ya son 90 mil pesos. Ya tengo el número. Ya tengo a un número por el cual trabajar. Ya te aterriza. Oye, Chocos iban, pues bueno, necesito 10 pesos para independizar. Bueno, pues 10, ya está 10 la 10 meta. Pesos. Bueno, pues vamos a, a tener un ahorrito porque es importante tenerlo desde el principio. Pero ya sé que esa es la meta. Oye, bueno, pues necesito generar lana para poderlo pagar. Bueno, a ver qué puedo hacer.
0: ¿Cuándo no. crees que sea el momento correcto financieramente? Bueno, no. En general, ¿cuándo crees que sea el momento perfecto para poder independizar?
1: Los flujos te lo dirán. Creo que los flujos te lo dicen. Y pues también creo que... A ver, por ejemplo, pues los foráneos que se van a estudiar fuera, pues ellos se independizan muy temprano. Si tu trabajo te van a mandar a otra ciudad, pues también en ese momento, creo que ese es el momento de visitar las facilidades ahí de... De manutención, etcétera Pues está bien Pero en general, creo que los flujos te lo van dando O sea, oye, pues ya tengo la capacidad Ya hice los números, ya los aterricé Pues ya me, ya, ya me di cuenta Que puedo Oye, pues tus necesidades, oye, pues tengo novia, no tengo novia me, me quiero casar, no me quiero casar Ya lo veo pronto, no lo veo pronto Pues creo que esas son No, no creo que hay una edad así Muy establecida, y muy establecida. Creo que son las circunstancias de la vida de cada quien, pero obviamente, pues en el tema que a mí me toca, que es el tema financiero, pues obviamente tienes que tener bien cubierta esa parte, ¿no? Independientemente de todo lo demás. O sea, no es tanto. Ya sé que se va a hacer medio relajo, pero no es tanto como adquirir una deuda. Pero en la way es como tener una deuda.
0: Yeah.
1: Una deuda qué es. Pues tienes la responsabilidad de estar pagando ciertas cosas todos los meses. Y ya. ¿Muris, ¿Cuánto es bueno en dudarte? ¿Es malo en dudarte? Pues, pues depende. Pues si lo no puedes pagar, pues adelante. Claro. ¿No? Entonces acá, oye, Marisa, independiente, ¿no? pues si lo no puedes pagar, pues adelante. ¿No? Entonces, este. Ese es el. Pues depende es el, de las circunstancias de la persona. Sí.
0: Imaginemos, ¿no? Que tenemos 20, 24 años, ya, este, está, fue nuestra primera semana, ya tenemos como ese departamento nosotros. ¿Mm? Ya pues hicimos las finanzas. Di, de, digo, bueno, este con 4 mil pesos al mes voy a hacer la renta y ya tenemos como estos números ya establecidos. Ajá. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le, diría a la, le dirías a las personas que están como ya, ya estoy en el departamento para que después en el
1: primer año o segundo año no les sufra tanto con las finanzas? En, en, la, en la nueva dinámica de vida pueden, pueden haber muchas cosas que te lleven a estar gastando de más. O sea, por ejemplo... Si no te gusta cocinar y te la pasas pidiendo cosas por Rappi ¿no? o por Uber Eats, pues te va a salir una la nota. Y es muy ¿no? común, pues. Sí. O sea. Ahora que pagas la luz, yo no sé aquí en Guadalajara, ¿verdad? pero en, en Monterrey, que hace un calorón o hace un friazo, pues tienes todo el tiempo el aire prendido y pues antes tú no pagabas la luz y ahora sí la pagas. Pues obviamente tienes que aprender ahora hasta que la comida se echa a perder, ¿verdad? Y que hay que comprar comida y que si te fuiste de viaje y regresas y no hay comida, pues no hay comida. ¿No? Y que si haces una fiesta Pues ahora tienes que pagarla tú Tienes que limpiar pues Si vas a contratar a alguien para que esté limpiando O sea, ya contemplar Todos los gastos y entender que la nueva dinámica A veces te va a empujar a hacer gastos ¿Qué recomendaría yo? Conciencia o sea, si tú lo tienes bien mapeado Si conoces muy bien cuáles son los diferentes Gastos que tienes Creo que eso te puede hacer sentido De en dónde puedes estar Ahora, también es importante que seamos estrictamente sinceros con nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Oye, Morís, pues es que antes de independizarme, pues me alcanzaba a ir todos los fines de antro. Muy bien, pues no tenías gastos. Oye, morris ahora que me independicé, sigo saliendo todos los fines de antro. ¿Y te alcanza? Pues es otra pregunta. ¿Verdad? Entonces entender, oye, pues es que ahora tienes otras responsabilidades. ¿no? Ahora tienes otros gastos. Quizás vaya a haber cosas de tu estilo de vida que ya no vayas a poder seguir. O que tú tienes que ser estrictamente consciente para ver si te alcanzan o no. No, Boris, no, si sí me alcanzan no, no, no me endeudo en mis tarjetas de crédito también y todo. Pues sí, nada más que no estás ahorrando nada, güey. No estás invirtiendo nada. Yo diría que no te alcanza, güey. ¿Verdad? Entonces, esa, ese punto es bien importante. También el hecho de, de empezar a construir historial crediticio. Si en un futuro quieres comprar una propiedad. Pues o sea, el hecho de que tengas historial te va a facilitar... Te va a facilitar... Los, este, los créditos con sí, los Sí, no manches. Yo en, en el banco... No si sin nombres pero el banco que tuve desde los 18 años... Ese banco llegó un día conmigo y me dijo... Güey, tienes un crédito preaprobado de no sé cuánto... De no sé cuánta lana. Y esa ¿Y lana fue lo la que usé para comprar la primera propiedad. Por un crédito preaprobado. Porque siempre utilicé mis tarjetas al pex, Siempre. Y por muchos años. Entonces... El ir construyendo también un, un buen historial crediticio pues nos ayuda después a, a tomar mejores decisiones de crédito.
0: Una pregunta que me hicieron mucho ya después de que una, algunos... Este, después de publicar como en Instagram. Déjame sus preguntas aquí para ver qué es lo que le quieran preguntar más a Maurice, no Creo que eso es la, la, la pregunta como más que más me hicieron. Ya más o menos hemos escuchado tu podcast. Hemos eh, leído varios libros de, de, de inversión. Pero, ¿qué onda? ¿Cuál, es, cuál, ¿Cuál sería como la inversión que tú crees? O sea, sé que... Es muy depende, ¿no? Pero, ¿cuál sea como un, una inversión o varias inversiones que tú puedes hacer cuando tienes como esta responsabilidad de tienes un trabajo, tienes escuela, para poder como empezar a embarrarnos en, en este mundo de las inversiones?
1: Para empezar, creo que el tema de las inversiones se ha hecho demasiado... Popular. Se ha hecho muy... demasiado popular sí. y demasiado sexy. Ya. Yeah. De más. Ajá. Yo sinceramente creo que de más. ¿Por qué? Porque no... Porque... Creo que se ha hecho sexy de más sin en verdad terminar de entender lo que significa invertir. ¿Por qué se ha hecho sexy? Por las historias de vuélvete rico de la noche a la mañana. La verdad. Toda la gente que en realidad sabe inversiones sabe que eso no existe. O que para en verdad poder hacer mucho dinero en el corto plazo te vas a tener que arriesgar. Es como si yo ahorita voy al casino ¿no? y apuesto una lanota al rojo o al negro. ¿Puedo ganar mucha lana? Pues claro. igual y sí. ¿Puedo perder un chorro de lana? Pues igual también Y el problema también Es que hay mucha gente Que se aprovecha De esta Cosa tan sexy De las inversiones Y entonces Empieza a mezclar Muchas otras cosas Especialmente La falta de educación Para Literal Perdóname por la palabra Pero para pendejear raza Si tú no sabes Que Cómo funcionan exactamente Las criptomonedas Cómo funcionan exactamente Los mercados financieros No sabes Pero tienes la inquietud Que sabes que es algo sexy pues yo te puedo venir a vender lo que sea, igual y tú me lo compras. Entonces empiezan a hacer todo este relajo. Pero 20, 25 años, hay que entender, hay que, entender que existen diferentes tipos de inversiones para diferentes tipos de plazos, que existen diferentes instrumentos. que Por ejemplo, va, habrá inversiones que tú puedas hacer a largo plazo que te pueden dar mucho dinero a bajo riesgo, como puedes invertir en la bolsa de valores de forma diversificada a través de un ETF. Que es una forma muy sencilla de invertir Muy de bajo costo Muy poco dinero se necesita Y tú en el largo plazo puedes tener rendimientos Muy, muy chingones ¿Cuánto es largo plazo, Molise? 10, 15, 20, 30 años Y mucha lana, puedes hacer mucha lana Pero a la gente no le gusta tanto hacer lana En el largo plazo La gente la quiere ahorita pues se acaba Mira, lo,
0: se acaba lo sexy, ¿no? ¿Quieres hacer
1: dinero en el corto plazo? Chingo de dinero en el corto plazo Necesitas dos cosas O ya tener un chorro de lana si tienes un gran patrimonio, puedes hacer mucha lana en el corto plazo. Y la opción número dos es arriesgarme mucho. Que el arriesgarte, pues te puede ser que ganes mucha lana o que pierdas mucha lana. Maurice, ¿entonces qué hago? ¿No? Será tu pregunta. No estoy diciendo que esté mal hacer inversiones de riesgo. Simplemente estoy diciendo que sepas hacer inversiones de riesgo. Y que sepas que no todo el dinero lo tienes que meter ahí. que es importante tener un ahorro de emergencia que esté invertido a corto plazo. No te va a dar mucho dinero, pero no importa. El objetivo es el ahorro. Que tengas otras inversiones a largo plazo, que tu objetivo sea maximizar a bajo riesgo y que hagas algunas inversiones de riesgo. ¿Cuáles son algunas inversiones de riesgo? Poner un negocio es invertir con crowdfunding. También se puede considerar de riesgo dependiendo, dependiendo del proyecto. ¿No? las que Seamos muy juiciosos en este tema riesgoso. El stock picking, escoger acciones muy particulares que solamente se lo recomiendo a la gente que le sabe a la evaluación, a saber entender cómo funcionan las acciones y cómo saberlas evaluar y saber si estás tomando una buena decisión, también es, un, es, es una inversión de riesgo. Entonces entiendes que hay inversiones de riesgo, hay inversiones más seguras, y tú haces inversiones para cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? La gente no sabe de esto y es de cuenta que se van como el borde. Pues toda la lana al emprendimiento, llevan pack O toda la lana a las criptomonedas, pack O toda la lana a una sola acción, pack Puede ser que te vaya bien, pues igual y sí, dobleteaste la lana. Quiero ver cuánto tiempo lo haces, en... como la gente del casino sale y dice, mira, chocos Iván, doblé la lana, wey. estás bien menso por no hacerlo. Que te platique todas las que perdió. Para eso aquí un libro, para eso, por eso tengo el inversionista enfrente que justo te explica todo esto que te acabo de decir con peras y manzanas, con historias y con mensajes muy claros.
0: Estas son las tres últimas preguntas, Moritz. Y la siguiente creo que va muy relacionada a lo que ahorita estábamos platicando. Estas son las dos preguntas del público que me hicieron en, en Instagram, que, que justamente lo hace arroba dieguito Guti, es ¿Cómo podemos identificar a un charlatán al momento de querer invertir nuestro dinero? Es una pregunta
1: muy, ex, muy amplia. ¿Por qué? Porque hay una serie de charlatanes allá afuera y hay Fondos de inversión falsos hay, hay todo tipo de estafas Yo la primera recomendación Que le haría la gente Y es una frase muy conocida En el mundo de las finanzas Que dice Si suena demasiado cierto para ser verdad Lo más probable Es que no sea verdad Y así tenemos que ser La neta Yo soy muy el abogado del diablo O sea si algo no me late, si algo me suena que pueda ser así medio extraño Mejor es no hacerlo O sea, y cuando estamos jóvenes es muy fácil Es muy fácil que caigamos Porque pues no tenemos tanta experiencia etc. Conocimiento en este eso. caso que tú me, me platicas Nunca inviertas en nada que no conoces Cómo funciona Oye Maris, pues es que no sé cómo funciona nada Pues edúcate wey. Antes de meter tu lana Edúcate Número uno eso sería, número dos, platica con gente No te bases con una sola referencia Platica con otra gente que está en el medio Y busca entender qué es lo que está sucediendo Oye, a ver, pero a ver cómo funciona Y a, y a ti cómo te fue Y tú ese dinero, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo se genera? No, pues me lo paga la empresa de rendimiento ¿Y cómo se genera ese rendimiento? ¿En dónde lo están invirtiendo? No, pues que en criptomonedas ya hay un algoritmo Y... Pero tú dime. No, es que ya no sé cómo yo. No, pues, pues tú no sabes. Si fuera demasiado fácil hacer ese tipo de dinero, ¿para qué te digo? ¿No? ¿Para qué te invito? Qué? ¿Para qué me sirve meterte a ti? Si yo estoy haciendo un chorro de lana. ¿Para qué? ¿Para qué? O, o, ¿O son la madre Teresa de Calcuta? No, es que yo quiero que a Chocosiban le vaya igual de chido que a mí. A ver, no dudo que haya alguno que otro buen intencionado que dice, "Güey, te veo medio apretado, a ver, ven para que ganes lana." Pero si no, cuando alguien cuando alguien lo veas tan desesperado por quererte de vender algo o por tratarte de que le pagues algo, hay un error ahí, hay algo ahí que hay que ponerle ojo. Especialmente cuando te dicen que la recompensa es tan jugosa. "Güey, te quiero invitar acá para que ganes un chorro de lana." Güey, ¿para qué me invitas, güey? No te la ganas tú y ya Entonces para que tú ganes eso Me necesitas a mí Ah, Y hace sentido, ¿no? ¿Por qué crees que nada más invitan a puro chavito? ¿Por qué no me van y me invitan a mí? ¿O por qué no van y invitan a señores? Si es tan sexy Y tan jugoso y tan fácil de hacer dinero ¿Por qué no van con un señor? Te aseguro que el señor Le puede meter muchísimo más lana Que el huerquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no van con ellos? ¿Y por qué van con puro chavito? Es que ellos no tienen mentalidad de tiburón Y están llenos de creencias limitantes Ellos no quieren la vida de tiburón ¿No? ¿Por qué no van con ellos? ¿O por qué no van con puro chavito? Porque es a los que te puedes pendejear Porque ya todos los demás dicen No, mames, neta, me vienes a vender esto Desgraciadamente
0: Arroba Miguel alejandro 03 Hace una pregunta Que dice ¿Se puede tener una, una, una buena calidad de vida, Morís? ¿Siendo asalariado? ¿O... Tengo que ser emprendedor para poder tener una buena calidad de vida.
1: También, También hay diferentes niveles de ser asalariado. o sea Yo conozco historias de éxito de gente que ha sido empleada toda su vida y que ha llegado a tener puestos de relevancia a lo largo de los años y que han, han tenido una excelente, excelente calidad de vida. Este, no te estoy, no estoy diciendo que todos los trabajos son bien pagados. No te estoy diciendo que que todas las carreras tienen grandes escalones de crecimiento. Definitivamente no. No creo también que toda la gente es para emprender. Definitivamente no creo que toda la gente tenga. Pues las habilidades para navegar el, el, el mercado tan agresivo. Es un mundo bien agresivo. En donde hay mucha gente haciendo lo que tú haces. Y, toda la, y es un golpe, golpe y... No creo que todos deban hacerlo. No, definitivamente creo que para tener una buena calidad de vida, no creo que lo necesites. Si tú dices, no, Maurice, es que yo quiero tener la mejor de las mejores calidades de vida, pues te diría, bueno, pues necesitas ocupar el cargo directivo de una gran empresa, llegar a ser director general de una gran empresa. O, este, inclusive, Conozco gente que va creciendo dentro de la misma empresa y que llega inclusive a tener participación de la empresa. O sea, al final de cuentas se vuelve sí, accionista, sí, sí. se vuelve dueño de la empresa por tantos años que estuvo ahí. O inclusive este, gente que hace, también que está de moda, ¿eh? que últimamente agarró mucho vuelo, el intrapreneur. ¿Sabes ¿Sí? qué es el intrapreneurship? No. Es el emprender dentro de una empresa.
0: Ah, caray, ¿cómo está eso? Sí, o
1: sea que tú está, eres, trabajas para una empresa. Y a ti se te ocurre una nueva línea de negocio, un nuevo proyecto, okay. o lo que sea. Entonces tú se lo pichas a los dueños. Los dueños tienen el capital, pero te hacen socio de esta nueva línea. Te dicen, bueno, tú la vas a sí, operar, tú dale y, tú te, y te vamos a hacer accionista también de esta nueva empresa. Ese es el intrapreneur. Entonces hay veces vemos nada más el camino del empleado y del emprendedor. No necesariamente. O sea, hay muchos otros caminos. Pero respondiendo a tu pregunta Número uno, definiría el tema de, de calidad de vida O sea, el tener una casa El formar una familia No, no, no te estoy diciendo que va, quizás vas a poder Acceder a las mejores, mejores universidades Que aunque la universidad pública en México Las principales instituciones han hecho un trabajo Hacen un trabajo fenomenal eh, Creo que poco a poco en eso Hemos ido, hemos ido como, como país mejorando Entonces por esa parte sí, yo también creo que en la parte de ser empleado También hay carreras profesionales muy exitosas Que quizás te requieran ¿Cuál, cuál, es, la más, cuál es la forma? Este, una de las formas en que tú vas creciendo tu camino profesional Pues es identificando a qué te quieres dedicar Cuál es tu gran pasión y seguirle por ahí no. Este, y, y también el saber identificar las oportunidades dentro de tu trabajo Los, Las oportunidades de crecimiento yo no lo satanizaría porque hoy en día también está la cuenta, me choca la gente que sataniza una u otra idea No, hay grandes historias, hay grandes carreras y después si haces una maestría todavía puedes seguir creciendo Y puedes llegar a bajar muy buena cantidad de dinero Quizás en un periodo más paulatino, más mediano, largo plazo, mucho más estable Mucho más estable, eso que ni qué el ser empleado es mucho más estable, y mucho más cómodo que, que el buscar tener tu propio, tu propio trabajo. Pero pues son unas por otras. También el camino del emprendedor puede sonar muy sexy. Pues te dice al que le va bien, pero que te lo diga la persona que tiene dos, tres hijos. Que no puede sacar ni un negocio adelante y que todo el día están hasta acá. Pues que te diga él que el ser empleado era malo. Entonces no juzgaría todo de entrada. Una buena recomendación que yo le doy a los jóvenes Es que se metan a jalar Métete a trabajar Saliendo de la universidad Te vas a dar cuenta que en la universidad aprendiste muy pocas cosas Pero Vamos que vas a seguir aprendiendo Te van a pagar por ahorrar Te van a pagar por aprender Que tú después decidirás Si conforme el tiempo que ese, esa, esa fue mi historia Así yo empecé Yo trabajé en una empresa, ahorré Cuando sentí el momento que una oportunidad La tomé y no la tomé de golpe Porque yo no me salí de trabajar inmediatamente Yo una cosa que les agradezco Infinitamente Y lo platico en todos los podcasts Que les agradezco a los socios De la firma en donde yo trabajaba Fue que me dejaron ir medio tiempo
0: okay. Yo estuve tres
1: meses medio tiempo Entonces yo iba a trabajar en las mañanas Y yo por, por las tardes Me dedicaba toda la generación de contenido Y así estuve por tres meses Hasta que lo que estaba ganando Y el tiempo Que me dedicaba pues ya era muy superior al, a, a todo lo, de, lo, del, lo del trabajo. Entonces ahí fue cuando ya decidí separarme. Pero yo viví un proceso de trabajo de varios años que me enseñó la disciplina, que me enseñó el, cómo ser un, un, alguien profesional. Y ahorita, hoy por hoy te lo digo, que eso es uno de los grandes diferenciadores por las cuales las, las marcas y la gente busca trabajar conmigo, son cualidades y aptitudes que me dejó el trabajo. El trabajar. Yo la recomendación que le da a la gente, especialmente a los más inquietos Les digo, métete a jalar Ve cómo se hacen las cosas Ve cómo se tratan a los clientes Ve cómo se negocia a los, a los proveedores Ve cómo se lidera un equipo A mí me da un chorro de, 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 de... Bueno, no de risa Me da un chorro de cosa Cuando se quieren salir a emprender Y nunca han tenido gente a su cargo Nunca Pues puede ser que lo hagas bien Pues igual y sí, pero igual y no qué mejor regarla en un ambiente controlado cuando ya te están pagando y donde no hay riesgo. Qué mejor.
0: Ah. Morís, la última pregunta para cerrar este episodio es la pregunta que les digo a todas las personas que están aquí. Uh -huh. en, este, en este podcast hablamos acerca de cómo sobrevivir a la escuela en diferentes ámbitos. Uh -huh. Financiero, este, tanto cómo pasar los exámenes y cómo poder sobrevivir a todo esto. ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que le das a las personas que están escuchando ahorita para poder sobrevivir a la escuela y teniendo como estos dos mundos de las finanzas y de la escuela, y hasta también a veces en el trabajo.
1: No, hombre, pues es una etapa bien chida, es una etapa muy bonita, conoces un chingo de gente, eh, aprendes, te conoces, este, te conoces a ti mismo, pruebas muchísimas cosas, fallas, te equivocas, pero te vuelves a levantar, es una etapa bien bonita, la neta no me gusta para nada el, la palabra soy. Digo, entiendo el concepto y todo yo le diría a la gente que no busque sobrevivir al contrario, pases el archivo, disfruten esta es una etapa otra vez muy bonita que, que no vuelve y que es única única, única ¿cómo, cómo sobrellevar esta etapa? El tema financiero pues otra vez, siendo muy consciente de cuáles son tus responsabilidades si es que tienes una deuda educativa si es que tú te estás pagando donde vives si es que tú te estás pagando la educación pues ser muy consciente este, pues hay mucha gente que, que que, que tiene que trabajar desde muy temprano en su carrera para estarse pagando los estudios y que después con mucho esfuerzo consiguen una beca y gracias a eso ya por fin se pueden enfocar a otro tipo de actividades. Pues ser muy, muy, muy estrictos en esto y, y, y también ver todas las posibilidades que hay, eh, las facilidades y pues si estás a una buena educación de poder sacar una beca, venga. Si te va a tocar trabajar, para, para, para pagarte tus estudios, busca también trabajos que te enseñen cosas. ¿Cuántas historias de éxito empiezan así? Una persona que vendía por catálogo para pagarse los estudios, pero aprendió a vender. Y después esa habilidad pues, le ayudó a poner su negocio. O que trabajó de mesero, pero entendió cómo funcionaba un restaurante. Y gracias a eso, gracias a eso puso un restaurante. Vean el proceso, vean el camino completo, la historia completa, la película. No, Mauricio, es que a mí me tocó yo tuve que estar sacando copias en el despacho. Pues aprende cómo funciona el despacho, pues después vas a querer poner uno. Entonces, pues esa sería mi recomendación.
0: Oye, Mauricio, ya este, vas para tu segundo libro. ¿Mm? Sí, ya lo vas a, yo creo que ya lo vas a sacar, pues ya dijiste como por ahí por agosto,
1: septiembre. Sí, segundo semestre este año.
0: ¿Qué onda? ¿Qué, qué nos esperamos allá? Los hecho, que leímos es... el primero, padrísimo, es un, pero el segundo...
1: Es un libro que va enfocado 100% universitario. De hecho, qué bueno que lo, que lo mencionas. Te platica de... cómo estas habilidades o cosas que tenemos. Que debemos buscar explotar y desarrollar en nosotros. Y que nos pueden dar mucho dinero. Pero no son cosas tangibles. Creo
0: que las inversiones. Dije, inversiones. Sí, mucho, no. no o sea, dicho,
1: pero... En este libro hablo de, toda la, de todas estas cosas que tenemos como jóvenes universitarios o jóvenes en general, que muchas veces las tenemos y no nos damos cuenta que valen. Y el darnos cuenta que valen, y no nada más darnos cuenta, desarrollarlas y crecerlos y explotarlos, los puede llevar de ser una persona versión 1 a ser una persona versión 5, 6 o 7. Pero si la sabes identificar. De eso, de eso se trata mi libro. Les dejo ahí la inquietud. ¿Cuándo sale este episodio? Pues ya en, en, en esa semana ya. ya, sale esta semana Bueno, espérenlo para el segundo semestre de este año okay. Y bueno, si no, han, si no tienen el primer libro Les recomiendo el primer libro El inversionista enfrente Que ese sí es un tema mucho más financiero Que es justo lo que platicamos Cómo tomar una, una decisión Pero este otro es más Cómo tomar una decisión de inversión En nosotros mismos Bonito. Okay, okay.
0: Hoy tuvimos a Maurice Dieck Alguien que la verdad admiro muchísimo Y Muchas que ojalá, por, ojalá sigas haciendo el contenido que, que, que estás haciendo, porque tanto a muchas personas y tanto a mí, nos ha ayudado mucho el contenido que has no, estado haciendo. gracias. Gracias, güey. gracias por la invitación, chicos. No, sí, la neta, bro. qué gusto
1: estar compartiendo con, con toda la, la gente universitaria. y Pasen esta etapa otra vez. Chido. Es una etapa chingona, es una etapa de mucho descubrimiento. No le tengan miedo a fallar, des prueben cosas nuevas. Yo desde que entré, yo dije, voy a hacer todo lo que me pongan. A todos sí. En, estuve en desarrollo estudiantil Fue presidente de mi carrera fuiste me fuiste fui de intercambio a Francia Estudió hombre. tu idioma este Hice deporte O sea, hice todo, todo, todo O sea, para mí la universidad era Disneylandia Que era, pues, pues pruébate, güey Porque se acaban estos años Se acaban la universidad Y se acabaron muchas cosas Ya no conoces Gente como conocías antes ya no aprendes como aprendías antes. Y eso muchas veces estanca a la gente. De hecho yo, cuando justo tomé la decisión de salirme por completo de donde trabajaba, uno de los socios que más admiro y ha sido uno de los grandes mentores míos me dijo una cosa. Él había intentado emprender en otro momento y había tenido, y había fracasado. Y él me dijo, vas a aprender lo que es la verdadera soledad. Dijo, vas a aprender dos tipos de soledades La soledad relacional y la soledad intelectual Dijo, sí Porque cuando tú estás en una universidad o cuando estás en, en un trabajo Pues el propio camino del trabajo te va llevando a conocer colegas, eh, clientes, gente La universidad ni se diga. Igual de conocimiento La universidad Pues te pone una clase Y luego en te Y luego en Y cuando estás trabajando También Pues de cierta forma Oye pues Que ahora este proyecto Y que otro Y vas aprendiendo 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 Cuando estás solo Cuando te independizas Cuando te sales de trabajar Ahora todo depende 100% de ti Tú si quieres conocer A alguien Ahora Tú te tienes que empujar Tú si quieres aprender O conocer algo Tú te tienes que empujar. Todo depende de ti. O sea, ahora estás 100% solo. Entonces, si estamos en esta etapa en donde nos llevan a conocer mucha gente, conocemos muchas cosas, aprovecha. Y cuando salgas, que no te ganen estos dos tipos de soledad. Claro. No, y
0: súbete, <risa> y súbete a todos los juegos de Disneylandia, ¿no? De la universidad.
1: Aunque algunos te caigas o en otros vomites, no pasa nada. Tus experiencias, ¿sí? Exactamente,
0: Moris, muchísimas gracias De verdad y pues nada
1: Pues chido chocos. Muchísimas gracias Luis. Chocos Iván, gracias y a toda la gente de la comunidad De todo el del podcast, muchas gracias Y que estén muy bien, síganme en mis redes sociales arroba Maurice Dieck, Ahí estamos
0: Y nos vemos al próximo episodio, adiós Listo Eso
1: Moris Listo mi chocos? No. Este podcast es una producción de Camera Creations.